0: Cara. Opa, deixa eu desvirar aqui. Pronto, agora tá bom, né?
1: Agora sim. Olá, boa Olá. noite, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Estamos hoje... Recebendo... Eu acho que tu tá com o ligado. É, eu achei que tivesse
0: desligado, mas eu me enganei. Deixa eu baixar o volume totalmente aqui. aí pronto. Agora está resolvido.
1: Estamos recebendo, ah, de fato, o doutor Alan Dutra, médico, urologista, e um dos grandes nomes desta medicina da saúde. Faz parte dessa série Médicos que Estão Mudando a Saúde no Brasil. Então, vamos conhecer um pouquinho o doutor Alain. Por que, que, li, que eu considero ele um dos médicos que está mudando a saúde no Brasil? Boa noite, Alan. Muito obrigado Opa. por ter aceito o convite. Perdão, é...
0: eu, tô, eu fiz uma gambiarra aqui para deixar o, o celular aqui. É. Eu, eu vou tirar o som. De, tá, ainda está passando um pouco do som aqui ainda. Ah,
1: mas um pouquinho não tem importância, o eco não, não chega a pegar no microfone do computador. Não está
0: não não tá pegando, não? Não. Não está não pegando,
1: não. Pode ficar tranquilo como está.
0: Beleza, deixa eu voltar aqui para o... Beleza, então. Para mim é um prazer muito grande estar conversando com o Dr. Ronaldo Zancan, que para mim sempre foi uma referência uh, na área de saúde. Então, é uma alegria muito grande estar falando com vocês, com o doutor Ronaldo. e espero poder estar ajudando cada vez mais pessoas, assim como o Dr. Ronaldo faz no dia a dia, que é uma referência aí nacional e internacional na, na saúde integrativa, na saúde funcional. Então, boa noite para vocês e é um prazer estar aqui.
1: Ale, vamos começar assim, como é que tu entrou nessa área? Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da tua história de médico e como é que tu entrou nessa área da saúde? Bem, muito bem, eu tô formado
0: desde 1997, então são 23 anos de formado, e já tô com 20 anos de carreira de urologia, né? Então, aproximadamente uns oito anos atrás, eu tava atuando muito forte em hospitais, e tinha uma carreira aí muito atribulada, com muitas cirurgias, e estava fazendo uma, uma média de 35, 40 cirurgias por mês naquela época. E eu estava extremamente estressado, então eu desenvolvi várias doenças, é, as principais foi intestino irritável, tive, na época foi até uma suspeita de doença de Crohn, para quem conhece é uma doença inflamatória intestinal muito grave, que pode levar em algumas circunstâncias até o, até o câncer, e eu tinha enxaquecas de repetição também. Além das enxaquecas de repetição, eu tinha outros três tipos de dor de cabeça. Eu tinha cefaleia em salva, que é um tipo específico. Que é
1: coleção de, de dor de
0: cabeça? Eu coleção de dor de cabeça. E eu, o, pior, o pior é que eu sabia exatamente qual que estava acontecendo. Eu, eu sabia qual que estava acontecendo de acordo com o padrão da dor de cabeça. Então, eu tinha cefaleia em salva, eu tinha enxaqueca clássica, eu tinha dor de cabeça tensional, né, cefaleia tensional, e tinha também sinusite de repetição. Então, tava estava... Bem estragadinho, né? Junto com o intestino irritável. Então, naquele ano, eu comecei a passar em consulta com neurologista, passei em consulta com gastro, com proctologista, e aquela sequência que você conhece bem, né, doutor Onal? É, faz um monte de exame, faz um monte de avaliação, faz colonoscopia, faz ressonância de crânio, faz não sei o quê. Só que as, os remédios comuns, né, que são propostos para isso, para mim não estava resolvendo, tava tomando blocador de canal de cálcio para evitar ter crise de enxaqueca. Mesmo assim, teve um, um mês na minha vida que eu tive todos os dias enxaqueca. Eu estava é, tendo que fazer é, visita a quatro, cinco farmácias para comprar a injeção é, do remédio porque eu, que eu tinha que tomar subcutâneo para tratar da enxaqueca. Porque eu não conseguia ficar sem o remédio. Comecei a ficar, criar uma dependência do remédio para enxaqueca. Então, eu comecei a buscar novos caminhos nessa época. E, nessa mesmo momento da minha vida, eu comecei a descobrir essa medicina funcional integrativa, principalmente através de um colega de Brasília, que também é um médico importante do Brasil de medicina integrativa, o doutor Ícaro. Então, ele, como eu já conheço ele há muitos anos, ele fez a mesma faculdade que eu fiz lá em Brasília, e ele me ajudou a começar esse processo todo. Eu comecei a estudar bastante, fiz vários cursos, né? Entre os cursos que eu fiz, eu fiz o curso do Arthur Lemos, eu fiz o curso do Dr. Lai Ribeiro, fiz cursos internacionais também da I4M, que é um Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, e fui acumulando cursos e estudando também por conta própria e fui aprendendo a respeito. Aí, depois de cuidar da minha saúde, eu consegui cuidar da saúde da minha esposa também, que tinha uma doença autoimune, ela tinha tema nodoso, eu consegui resolver o problema dela com a medicina integrativa funcional. E depois que meu filho foi diagnosticado também com autismo, eu consegui ajudá-lo através dessa medicina também. Então, foi uma sequência. Eu fui tratando primeiro eu, a minha família, e depois eu fui estendendo esse conhecimento para os meus pacientes. E aos poucos eu fui saindo da, da urologia convencional, fui saindo dos hospitais, a, comecei a, a, a investir mais em consultório, depois o consultório virou clínica. E graças a Deus, hoje a gente consegue ajudar pessoas no Brasil e também no mundo inteiro, né? Tenho pacientes hoje em vários países do mundo, na né? Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, porque é, a gente com o nosso trabalho de internet, a gente acaba chamando a atenção de muita gente aí é, brasileiros no mundo inteiro, graças a
1: Deus. Além, vamos vamos ficar um pouquinho nisso aqui que eu que eu estou curioso para saber a tua interpretação, o fato de numa mesma época tua esposa e teu filho serem diagnosticados com doenças importantes. Aí tu poderia dizer assim, ah, eu porque eu tinha muito estresse cirúrgico, uma vida não saudável, mas o raio caiu também na tua esposa e cair também no teu filho. Tu, tu, tu consegue interpretar essas três situações? Por que, que isso aconteceu?
0: Sim, na verdade eu, eu tenho a minha própria interpretação que não necessariamente seja a única interpretação ou a melhor, né? Mas no, no caso da minha mulher, ela é médica também, e ela é, é cirurgião vascular. Então, a é, oitema do dela está muito ligada a estresse também, e ao sistema imune peculiar das mulheres que é mais ativo do que o dos homens. Né? E a gente descobriu depois que o problema dela estava todo relacionado à carência de iodo. Quando a gente usou mega dose de iodo no caso dela, ela teve uma melhora absurda do problema dela. E isso eu descobri em um dos cursos do Arthur Lemos com um dos colegas do curso, não foi nem com o professor. Né, isso, e, e depois eu fui levantar a literatura que existia literatura dando suporte àquele tratamento, só que é um daqueles artigos obscuros que ninguém fala em congresso, ninguém fala em lugar nenhum e, e é aquela prova que muita coisa que se fala, ah, não tem evidência científica tem evidência científica, porque os colegas não têm tempo e não tem cap capacidade de saber tudo que existe no, em termos de ciência, né, isso é um grande problema hoje em dia e no caso do meu filho, eu acredito que que tenha contribuído para o meu filho, é excesso de vacinas, porque quando, no primeiro ano de vida dele, a gente ficou meio alucinado e dar é, um monte de vacina para ele, pra, as do calendário oficial e mais, naquela época a gente não tinha a menor noção disso, a gente deu também muita vacina uh, que não era do calendário oficial, que eram vacinas de clínicas privadas, né? Então, acho que isso teve, um, um não que tenha sido o um único fator, mas que serviu como gatilho para a doença dele. Mas ele está evoluindo muito bem, graças a Deus.
1: É, o autismo tem cura, né? A gente sabe que é difícil, como também uma doença autoimune, mas faz... seguindo a linha que tu segue de uma medicina mais saudável, mais medicina de saúde, tu chama de integrativa funcional, funcional integrativa, acaba no final resolvendo o problema do autismo, isso vale, vale para todo mundo, e o filho do, do doutor é um, é um exemplo disso. E Mas tu sei que tu tem ajudado pessoas de todo mundo, como, como é que, que, que tu chega a essas pessoas? É, é Realmente, o, o
0: caminho para mim que foi mais natural é, foi o YouTube. O canal é. do YouTube sempre foi uma, uma maneira que a, a, as minhas informações chegam a mais pessoas, né? Nos primeiros dois anos que eu estava nesse processo todo de estudar, eu, eu, tudo que eu estudava, eu fazia uma live no Facebook. É, é, todo domingo, durante dois anos, incluindo Natal e Ano Novo, eu fiz sempre uma live todo domingo no Facebook. E, esses, e essas lives produziam vídeos de uma hora de duração, mais ou menos, e que no começo eu só me preocupava em deixar no Facebook. E a coisa foi crescendo. Só que é, depois que eu comecei a pegar esses vídeos e transformar, transpus para o YouTube, eu percebi que o YouTube foi uma plataforma que, para mim, foi mais natural do que as outras, né? Uhum. Então, cresceu mais rápido lá e as pessoas começaram a elogiar os meus vídeos e eu comecei a fazer um, um ajuste, porque eram vídeos realmente muito longos na época e eu acabei fazendo hoje esse modelo de três a cinco vídeos por semana na faixa de, no máximo, 10 minutos para as pessoas poderem consumir esse conteúdo de uma maneira mais palatável, né? Mas no começo foi isso, foram dois anos direto, live, 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 todo domingo, que duravam cerca de
1: 40
0: minutos, uma hora de duração.
1: No teu consultório hoje, tu atende mais pacientes urológicos ou mais pacientes de saúde? Mais
0: pacientes de saúde.
1: Qual é a proporção disso?
0: Olha, eu acho que agora está 90 a 10. Já, ah. é, é 90% saúde e 10% urologia. está então, nessa faixa aí.
1: E quando as pessoas de saúde te procuram, como é que elas, qual é o objetivo delas? Como é que elas chegam para ti? Eu quero que tu me ajuda a fazer o quê?
0: Então, isso é bem interessante, né? Porque quando você tem esse material no, nas redes sociais, as pessoas começam a te procurar. Lógico, eu tenho, eu tenho muita indicação de paciente, eu tenho muito boca a boca ainda, mas os que não são boca a boca eles vêm muito por conta do material que eles já consumiram de você. Normalmente, eles consomem material meu, material seu, material do Lair e de outros médicos que você conhece bem, que você já entrevistou aqui. É, então, eles consomem esse material todo e, e, por algum motivo, se identificam mais comigo né, do que com o médico B, C ou D. Aí vai muito também do, do, do carisma e, e da, da maneira como a pessoa se identifica e aí ela procura por você, e ela já conhece o material, isso que é bem interessante, né? Então, é, muitas vezes ela já chega para você, olha, o doutor, eu suspeito que eu tenha fadiga crônica, porque eu vi o seu vídeo tal, 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 e também vi o vídeo do doutor Oronal sobre isso, vi o, doutor, o vídeo do doutor Lair, e, e acho que deve ser isso, pelo que você me conta nos seus vídeos. aí Então, a, hoje a consulta está muito focada... É muito do que o paciente consumiu na internet. né? Material meu e material de outros colegas que também produzem bastante. É bem interessante. E nesse
1: aspecto aqui, é nós, nós estamos mais ou menos numa contramão. Porque a medicina que nós aprendemos, que nós fizemos na faculdade, a residência, os congressos, era uma medicina focada em doença. Onde a gente estudava doença e tentava diminuir a evidência das doenças ou, a, ou a, a gravidade das doenças com medicamentos, terapia, mas não conseguia um resultado significativo. Eu sou um exemplo clássico, eu sou ortopedista e vivia com dor na coluna. Se eu não conseguia nem curar as minhas dores, que, que raio de ortopedista é esse? E daí a gente começa... E de toda essa medicina, que nós, hoje são 483 mil médicos em atividade no Brasil... Não tem mil que façam um foco na saúde. Toda medicina da doença, ela preserva, de alguma forma, a doença e não leva para a cura. E a medicina da saúde, teoricamente, eu chamo de saúde, ela leva para um processo de recuperação da saúde e que leva à cura. Você acredita que as doenças têm cura?
0: Eu acredito que muito na autocura, sabe?
1: Como é que define a autocura?
0: Eu acredito o seguinte, a gente tem que dar as condições para o organismo se recuperar. Então, se você foca a sua medicina na saúde, não na doença, como o bem está dizendo, a gente dá condições para o corpo se recuperar e aí vem a cura, a autocura das doenças. O corpo regenera e a pessoa se cura da doença mas isso só vai acontecer se realmente você focar na saúde e não na doença, porque se você pensar do jeito que a gente foi ensinado nas faculdades, né? É, a ah, diabetes, por exemplo, é considerada uma doença sem cura, porém, se você é, focar nessa pessoa, investir nos principais pilares da saúde, aí cada um fala em cinco, seis ou quatro pilares, eu, eu, eu falo principalmente em quatro pilares, que é atividade física, alimentação barra hidratação, é a parte de gerenciamento do estresse e o sono. Aí você pode falar também de vida social, pode falar de religião, outros, outros, outros aspectos, né? Mas vamos colocar esses quatro para nível de ficar mais simples de entender. Então, a gente foca nesses quatro aspectos da medicina de estilo de vida. E aí a medicina de estilo de vida é muito importante no trabalho que eu faço, porque a gente precisa dar os remédios naturais para a pessoa se recuperar, Uh, para melhorar a saúde dela, mas ela, ela precisa investir no estilo de vida dela, precisa melhorar o estilo de vida dela. Porque você bem sabe disso, que nenhuma melhora é realmente perene se não há a melhora no estilo de vida. E, com tudo isso, muitas pessoas, por exemplo, só se curam se a pessoa realmente entender o que faz ela é, ter pensamentos negativos. Porque tem pessoas que estão doentes simplesmente porque tem pensamentos negativos o dia inteiro e ela fica nessa arapuca, não consegue fugir do pensamento negativo e a partir do momento que ela consegue entender isso, consegue combater esses pensamentos negativos, é a chave para a autocura dela enquanto que outra pessoa, talvez a chave da autocura está na alimentação, tirou os alimentos inflamatórios teve uma alimentação correta ela se autocura, o outro pode ser melhorar a atividade física a outra pode ser realmente o perdão, perdoar alguém na vida dela, a outra pessoa pode ser melhorar o sono, às vezes você tem um sono muito ruim já de muito tempo e ela corrige esse problema do sono, ela consegue, então, ter autocura. Então, eu acredito muito na autocura, e a gente tem que dar as condições para esse corpo obter essa autocura. Não sei se o senhor pensa de uma maneira semelhante.
1: É, eu concordo contigo, e as pessoas que estão nos assistindo deve estar pensando assim, mas, doutor, tem uns conceitos muito avançado para para saúde, para medicina. Mas daí eu me lembro que Hipócrates, o pai da medicina, que viveu 500 anos antes de Cristo, dizia exatamente isso que tu disseste, ela. Ele dizia assim, todos temos as forças naturais para se curar dentro de nós. E daí tu completou. Ele disse assim, basta darmos condições a esse, essas forças naturais para se curar. O mais surpreendente é que, que depois de 2.500 anos, esse conceito se perdeu, e a Dicas dele se perdeu, já faz desde o século II, onde o foco começou a ser na doença, e agora está voltando de uma forma muito forte, a gente vê a quantidade de pessoas, de médicos, de profissionais, e vocês estão conhecendo todos eles, que estão investindo no desenvolvimento da saúde de outras pessoas. Acho, acho importante isso. E essa dos pilares da saúde eu acho muito importante. Você falou do conceito do exercício. É, como é que tu prescreve o exercício para os teus clientes? Ou como é que tu orienta os exercícios? Que tipo, qual é a tua orientação na área do exercício?
0: É, eu acho que tem que ser bem personalizado isso, porque é, a gente percebe, uma coisa que eu gosto muito de conversar com os pacientes é de acordo com o que a pessoa consegue fazer. Né? A gente tem que ser realista é, a respeito disso e ver o grau de desenvolvimento que essa pessoa já teve ou não. Às vezes é um ex-atleta que basta um empurrãozinho para voltar a ser uh, fisicamente ativo. Às vezes é uma pessoa que, de meia idade que nunca fez atividade física. Então você tem que ser muito devagar com essa pessoa. Às vezes, é uma pessoa que tem uma fadiga crônica, né, com disfunção do eixo HPA, aí você tem que ser mais cauteloso ainda com a atividade física, porque a pessoa se esgota muito fácil com qualquer esforço. Então, isso é muito individual. Então, se for uma pessoa de mais idade que nunca teve atividade física, eu peço para a pessoa começar a andar. Né? Anda, é, é, sei lá, 10 minutos por dia que seja, e eu gosto de enfatizar muito a frequência para criar o hábito. Então, a pessoa precisa ter frequência, não, não, não interessa se a intensidade é muito baixa. É, o mais importante é que ela faça cinco, seis vezes por semana. Depois se preocupa em ser eficiente, ser eficaz, em, em ter performance. Primeiro, não criar o hábito. Né? É uma coisa bem gradual. E eu gosto muito de enfatizar também exercício de força. Né? Eu gosto muito do HIT e do exercício de força. Quando a pessoa já
1: Estilação, tem
0: musculação principalmente, mas se a pessoa não se identifica com a musculação, ela pode fazer exercício funcional, ela pode fazer crossfit, ela pode fazer uma outra linha. É, então, é uma coisa progressiva. E tem pessoas que realmente não vão fazer nenhuma atividade física a não ser que ela faça aquilo que ela gosta de fazer. Então, não adianta você dizer, o melhor exercício é tal, se ela não vai fazer aquele exercício. Então, você tem que ver o que a pessoa realmente se identifica. Muitas vezes é bicicleta, Muitas vezes é natação, muitas vezes é caminhada e por aí vai. A gente sabe que o mais eficiente é o HIIT, né? e também a musculação, mas não quer dizer que todo mundo vai fazer isso.
1: Tem uma, uma questão aqui da Daiane Costa, que colocou exercícios físicos quem prescreve o professor de educação física. Perfeitamente de acordo, Daiane. Nenhum médico da área da saúde prescreve exercício. Eu nunca prescrevi exercício em 23 anos. O que nós falamos é sobre a fisiologia do exercício, o efeito do exercício no corpo humano e na recuperação da saúde. E, inclusive, eu mando para a academia e para que o professor da academia dê os exercícios necessários. E se a pessoa não pode ir para a academia, não tem por que não pegar os professores de educação física que têm aulas gratuitas na internet e usar esses professores. É isso, né, Alan?
0: Perfeito, é exatamente isso, eu acho que a gente trabalha sempre, tanto eu quanto o senhor, nós trabalhamos sempre na multidisciplinaridade, né? então eu sempre recomendo, olha, contrata um personal trainer para te acompanhar no mínimo uma vez por semana, para você poder chegar aos seus resultados, eu sempre falo isso para os pacientes, mas muitos pacientes querem que você dê a sua opinião sobre os exercícios, por isso que a gente fala Tem sobre isso nada. na consulta
1: e tem que dar faz parte assim como a gente fala sobre meditação fala sobre alimentação e mesmo assim a gente não prescreve cardápio né
0: sem dúvida sem dúvida
1: o, quando fala, fala em alimentação tu falou que um dos pilares é ter uma alimentação saudável é, quais são os os pilares de uma alimentação saudável
0: sem dúvida tem que ser uma alimentação natural né o mais importante é que seja uma alimentação natural. Então, a gente tem uma série de linhas de pensamento na nutrição, né? E você tem a nutrição clínica é, convencional, você tem a nutrição funcional e por aí vai. Então, é muito importante para nós, uh, principalmente, comer o que vem da natureza sem processamento. Isso é o mais importante do que ser alto teor ou baixo teor de carboidratos. Aí tem uma série de linhas aí. Eu gosto muito da linha da cetogênica ou da, da linha... Uh, também paleolítica e da mediterrânea, são as três linhas que eu mais me identifico, mas a gente tem que adaptar, mulheres em geral tem muita dificuldade de fazer cetogênica apesar de eu achar que é uma dieta que é muito eficiente para reverter resistência insulínica algumas mulheres, por exemplo não conseguem se adaptar à cetogênica então a gente tem que trabalhar com uma versão low carb escolher carboidratos complexos, de digestão lenta, naturais orgânicos, para essa mulher está tá ingerindo, porque se ela for seguir uma dieta estritamente cetogênica, ela não vai conseguir fazer aquela dieta. Então, é, o mais importante é a dieta natural, alimentos orgânicos, não processados, e a gente sempre escolher aquele alimento que a, que a minha, minha avó reconheceria como alimento, não aquele alimento de caixinha, ou, ou empacotado, ou enlatado, que a minha avó não reconheceria como alimento. E hoje as pessoas têm dificuldade de, de, de fazer esse tipo de alimentação, né? eles querem tudo muito prático, né? coisas já semi-prontas. né?
1: Trazendo o, o assunto do autismo, que alguém andou perguntando aqui, tem uma dieta, dieta GAP, de uma neurologista é, inglesa, eu acho, McBride, e ela, defi e ela conseguiu curar o autismo do filho dela que foi o primeiro autismo. Ela tem uma história engraçada. Ela, é uma, ela era, nasceu fora da Inglaterra, mas fez a faculdade na Inglaterra, fez neurologia ou neurocirurgia e nunca tinha visto um autista na vida dela. O primeiro autista que ela viu foi o filho dela. Naquela época, era um autista para cada 20 mil crianças. Hoje, nos Estados Unidos, é um autista para cada 65 crianças, né?
0: Exatamente, é isso mesmo, essa que é a e estatística. A,
1: e ela conseguiu curar adotando uma dieta exatamente como tu falou, uma dieta natural, à base de muita verdura, muita hortaliça, não, e eliminando todos esses alimentos refinados, os açúcares, as farinhas e tal. Então, há uma relação muito grande entre alimentos de verdade, como tu chamou, e a cura de doenças, né?
0: Sem dúvida, é o mais importante né? seja natural, seja não processado e essa composição de macronutrientes que é tão discutida a gente não tem estudos de alto nível de qualidade ainda para é, chegar a conclusões definitivas né? mas a gente sabe que algumas doenças como epilepsia é, como Alzheimer, como é o caso de autismo muitas vezes se você faz uma dieta mais cetogênica, você tem melhores resultados mas se não for possível seguir pelo menos que você faça uma dieta que são carboidratos complexos, não processados.
1: Isso é importante dizer, as pessoas entenderem. Assim, os trabalhos são inequívocos de que uma dieta cetogênica... Dieta cetogênica, para quem tá não, não conhece, é uma dieta que tem baixíssimo carboidrato, muito pouco carboidrato, alto nível de gorduras saudáveis, e uma quantidade normal de proteínas, proteica, Ela não, tem, não é hiperproteica, como muita gente pensa. Ela, e ela tem, um, tem efeitos extremamente positivos nas doenças neurológicas. Ora, se numa doença neurológica que está comprometida tem um efeito positivo, imagina nós, que não temos problemas. Então, pensem bem, eu também defendo isso, numa dieta... Low carb, com baixo carboidrato, usando carboidratos, é, como o doutor falou, carboidratos mais complexos, não tão refinados. E o controle mental. Como é que tu orienta teus pacientes no controle mental, Alan?
0: Ah, eu criei um, um sistema que é uma coisa bem empírica, assim, porque eu, eu percebi uma resistência enorme dos pacientes em fazer meditação ou fazer relaxamento. Então, assim, é, eu desisti de falar para as pessoas, ah, faz meia hora de meditação por dia, ninguém faz. Né? Infelizmente, as pessoas têm um bloqueio. É a única cor de graça que tem, mas eles não, não fazem. Né? É, fora tomar água, né, que é praticamente de graça. Né? É, então, o que, que eu criei? Eu criei um sisteminha assim de pedir para as pessoas fazerem três pequenos períodos de cinco minutos. Assim que acorda, faz cinco minutinhos, depois do almoço e antes de dormir. E eu tenho observado uma melhor aderência nesse sistema. Não foi uma coisa empírica que eu desenvolvi, não tem estudo científico é, exato para isso. Mas eu pensei assim: se eu conseguir fazer essa pessoa fazer 15 minutos por dia, dividido, já é um grande avanço,
1: né? E como é que é, né, que é a meditação que tu orienta os clientes? Ah, primeiro eu, queria,
0: eu faço isso em duas etapas, né, para não criar uma resistência também, porque o pessoal tem muitas dificuldades esvaziar a mente. Né, então eu, o que, que eu falo? Primeira coisa que eu quero que você aprenda é respirar, só isso. Então você vai sentar numa poltrona confortável, vai ficar com os ombros bem relaxados, fechar os seus olhos e respirar 5, 6 segundos de inspiração, 5, 6 de expiração e coloca lá um aplicativo no seu celular de cronômetro regressivo para contar os 5 minutos. Deu cinco minutinhos, parou a meditação, parou a respiração profunda. Mas, ah, eu nunca meditei na vida. Então, não se preocupe em esvaziar a mente. Faz só a respiração profunda de olho fechado. E aí, com o tempo, depois que a pessoa tá fazendo isso um, dois meses, aí a gente começa a trabalhar a questão de esvaziamento da mente, para ela tentar acalmar os pensamentos reentrantes, aquela coisa toda. Né? Foi assim que eu desenvolvi, porque é aquela coisa de você fazer
1: aos pouquinhos para assustar a pessoa.
0: É. Tu falou
1: também num outro pilar o sono, né? O... Cheguei... o sono falasse?
0: Falei do sono, exato. É. É.
1: E o que, que é um sono reparador para ti?
0: Então eu coloco um objetivo de pelo menos sete horas de sono por noite, né? E eu coloco muito é, para pessoa muito firme isso daí. Para a pessoa vai dormir uma da manhã. Muitos dos pacientes que têm mania de deitar uma da manhã, vamos reduzir uma hora essa, esse horário que você vai dormir. Vamos, vamos passar para meia noite. Depois que a pessoa estabelece que é meia-noite, vamos puxar para 11 horas da noite.
1: Qual Tentar... melhor horário para deitar?
0: Para mim, qual é o melhor horário? É. Na minha... O meu objetivo é jogar nas 10 horas da noite, né? mas tem gente que não chega nesse ponto. A pessoa Se chegar nas 11 horas da noite, eu fico satisfeito. Porque Muita gente vai dormir meia-noite uma hora da manhã. Então eu explico, uma hora antes de dormir, você se desliga do mundo. Desliga o celular, desliga o computador, desliga a TV desliga o roteador de Wi-Fi, se for possível, deixa o telefone no modo avião, e aí vai tomar o seu banho relaxante, o banho morno, relaxante, terminou o seu banho, desliga as luzes da casa, vai para a sua cama, deixa só a luz do lado da cama acesa, a luz da, da cabeceira, né? o abajur, e tenta fazer uma leitura leve, uma revista, uma, um livro leve, uma coisa que não tenha a ver com o seu trabalho, e aí você faz aqueles últimos cinco minutos de relaxamento barra meditação, faz a leitura e procura pegar no sono desse jeito, sem ficar vendo o tela acesa. Então, é uma coisa simples, que eu, o objetivo é ser mais simples possível, né? não criar uma coisa muito complexa, senão a pessoa não faz. Né?
1: Tem, essa, essa da leitura, eu li um trabalho há um tempo atrás que orientava a ler livros sagrados não importa se fosse da própria religião, a Bíblia, ou usar o, um livro atorado dos judeus, não importa. Qualquer livro sagrado ele tinha um efeito extremamente calmante. Então, quem, para quem não sabe o que ler, se não tem nenhum livro em casa, alguma Bíblia, algum livro de filosofia, de filosofia dessa filosofia espiritual, qualquer que seja, Ajuda a acalmar a mente para dormir melhor também. Isso é muito bacana, é muito bom mesmo, né?
0: Pode ser que uma pessoa tenha uma resistência né, de ler um livro sagrado. Né? E aí, se você tiver resistência, você pode propor outras leituras leves. E... Mas eu acho eu excelente posso... a ideia. Eu acho que eu vou começar a falar mais disso com os pacientes, viu?
1: E Ah, mas o que eu leio da Bíblia? Abre de qualquer maneira e leu o e que caiu ali. Tu vai notar que vai acalmar. Por falar em espiritualidade. Tu tens alguma espiritualidade, além? Olha, eu fui criado, a minha mãe ela é
0: cristã, o meu pai é católico fervoroso, mas na maior parte da minha infância foi muito influenciado pela religião da minha mãe, que era o kardecismo. Né? É, só, só que depois eu acabei me afastando, eu, eu, eu frequento a igreja católica ainda, não do, do jeito que eu deveria frequentar, mas eu só sou uma pessoa espiritualizada assim, eu acredito muito nisso, e de, de, lá de em casa também minha esposa está bem espiritualizada, então a gente tem toda essa preocupação em, em tudo que a gente faz na vida de ter a espiritualidade como a, a espiritualidade como um background. Né? Eu não falo muito de religião nos meus vídeos, porque eu tenho uma preocupação muito grande de respeitar a religião das pessoas. Né? A gente sabe que a grande maioria dos brasileiros são cristãos, é, mas existem ainda outras religiões não cristãs, então eu procuro falar da espiritualidade no material dentro de um contexto é, mais de relaxamento, de, na questão do controle do estresse. Mas eu não falo muito especificamente em religião,
1: falo às vezes, mas não com tanta frequência. É porque existe 6 a 7% dos brasileiros ou que são ou materialistas ou agnósticos, e se vincular a saúde com religiões, eles vão dizer: ah, esse negócio da saúde não é para mim, tu acaba não, não podendo ajudá-los.
0: Exatamente, né? eu também tenho essa preocupação, eu tenho essa preocupação de não, não criar esse mal-estar nesse segmento da população.
1: E tu considera que essa tua virada para a área da saúde teve alguma influência espiritual? Teve alguma ah, eu motivação?
0: Que... Eu acredito que teve um dedo aí de cima, assim. Eu acredito nisso, sim. acredito.
1: Até o fato de tu ter sofrido a doença, a família também seria aquela que muitas vezes, eu acho que é no espiritismo que tu falou, que é uma que é uma doutrina maravilhosa, que diz que quando a gente tem uma missão na vida, eu não sou espírita, mas eu estudei muito a religião, o espiritismo, o Kardecismo... Se você tem uma missão na vida e tu não tá atuando naquela missão, tu passa a entrar em sofrimento. Será exatamente. Você teria é, ter alguma coisa com isso, com a tua doença naquela época?
0: Eu acho que eu, eu fiquei muitos anos da minha vida em conflito mesmo, sabe? Porque é, eu estava trabalhando em serviços que existia uma preocupação em, em geral, receita e isso não estava me fazendo bem, Entendeu? Uma coisa também que não estava me fazendo bem, que eu entrei em, em conflito uma época da minha vida, era assim, a gente, é, eu teve um, vários anos da minha vida que eu trabalhei muito com cálculo inário, então é aquela coisa, você fazia o procedimento do paciente para tirar o cálculo, mas ele voltava seis meses depois com outro cálculo. E eu não via uma preocupação nem no hospital, nem na equipe que eu fazia parte, que eu não era chefe, né, eu era só um subordinado dessa equipe, é, em ter mais ênfase na prevenção. A coisa era toda muita de ficar movimentando a máquina para ficar gerando cirurgias, gerando procedimentos, gerando internação. Então eu fiquei num conflito interno muito tempo por conta disso. É, a ponto de, numa época da minha carreira, eu chegar a pensar em ser gestor de, de saúde. Eu falei assim, não, eu tô ficando tão chateado com isso que eu vou... Eu fiz um MBA há 10 anos atrás, inclusive, porque naquela época eu pensei em mudar de carreira, e em fazer gestão por
1: causa desse conflito que eu tive na época. E hoje, como é que você vê a saúde no Brasil? Eu vou, deixa eu fazer um, um pouquinho mais detalhe. A gente está vendo que, nos Estados Unidos, a saúde é horrível. As pessoas estão aumentando a obesidade, aumentando a pressão, aumentando a diabetes. Talvez o, o país que tá tem um dos piores níveis de saúde no mundo, apesar de ser o país mais rico do mundo. E não, tão, não é por menos que eles são também um líder na Covid-19. E o Brasil está logo atrás. As, a obesidade está aumentando no Brasil, as doenças, os cânceres estão aumentando, as diabetes, as doenças degenerativas. Eu te pergunto, a tua visão, olhando para o futuro, e essa curva que está aumentando gradativamente de doença, vai aumentar indefinidamente? Nós vamos ser um povo muito doente, cada vez mais doente? Ou vai chegar num pico e as pessoas vão começar a lutar pela sua saúde como é que tu vê esse futuro da saúde no Brasil
0: ah eu acho que as pessoas já estão se conscientizando né graças ao nosso trabalho na rede social tá acontecendo essa mudança né eu acho que o pico nós chegamos já nesse pico de doença e está gradualmente caindo até a mais otimista que, a... que eu é, não eu, eu sou otimista porque foi é, o seguinte, porque hoje o, você tem esse poder das redes sociais, né? então tem muita gente alienada ainda, tem, tem muita gente alienada e que vai preferir que você dê uma solução em comprimido para ela. ela, não quer mudar absolutamente nada da vida dela, quer tomar aquele comprimido e ficar uh, melhor daquela doença mas é, as pessoas perceberam que a, a medicina clássica não está resolvendo os problemas, então elas estão buscando alternativas, então elas estão estudando na internet, elas estão buscando vídeos é, nas redes sociais e estão aprendendo, né? estão aprendendo. Então, eu, eu sou mais otimista por esse ponto, mas, é, é, na verdade, eu já vi estatísticas dizendo que a, a, começou a ter uma, a, a, uma queda na, na, na longevidade, que começou, subiu, 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 subiu até eh, os anos 90 e agora está caindo. Já vi essa estatística também. Mas eu nos acho Estados, que a gente tá no...
1: Nos é? Estados Unidos. Exatamente. A expectativa de vida nos Estados Unidos faz dois anos que está que tá caindo.
0: Exatamente, exatamente.
1: Isso significa que eles estão chegando ao, ao limite máximo da doença, né? que está destruindo vidas. Eu acredito, eu sou, eu sou otimista que nem tu, Além. Eu acredito que cada vez mais pessoas estão preocupadas com a saúde. E cada vez que uma pessoa melhora a sua saúde, ela contagia três ou quatro outras pessoas à sua volta para melhorarem também. Então, assim, a gente vai aumentando esse nicho, de, nichos pequenos de saúde, e vai chegar um ponto que eu acredito que vai ser. Em menos de 20 anos, que a gente vai entrar num processo decrescente e nós vamos ver as farmácias irem à falência. Um absurdo que a gente hoje só vê farmácias abrindo e nós vamos ver as farmácias indo à falência. Então, tomara que nós já estejamos nessa curva de descendente.
0: É, eu acho que ela é uma curva descendente, sim, mas ela está ainda com slope muito né? a inclinação desse slope ainda precisa melhorar muito. Né, mas
1: vai chegar nesse ponto, em algum momento vai chegar nesse ponto. Tu tá com que idade cinco 45. 45. Tu tem uma uma vida pela frente, na verdade, tu tens 65 anos de vida pela frente. Opa, esperamos que sim, né? Se Deus quiser. Não, biologicamente nós nós teríamos que viver 120 anos, sim, segundo sim. os estudos. E a gente é. só vive menos porque a gente destrói a nossa saúde. Se a gente parar de destruir a saúde e investir para continuar aumentando como tu está fazendo, com certeza nós chegaremos produtivos aos 110, 115 anos. É verdade, essa, essa que é a
0: intenção nova. Eu me é. sinto menino de 20 anos, né, com 45, né? Espero e que daqui é
1: que... a. É. Pode Vai. falar. É. Como é que tu te vê no futuro? Quem é o doutor Além Dutra no... daqui 15 anos?
0: Ah, eu quero estar produzindo tanto que eu produzo hoje, talvez até mais, sabe? Eu acho que eu quero ainda ter muito tempo de carreira ainda na medicina.
1: E tu tá com planos imediatos para melhorar mais a tua, a tua participação nessa medicina da saúde?
0: Ah, eu acredito que a gente tem que continuar esse trabalho nas redes sociais e expandir cada vez mais, procurar estar sempre sintonizado com as pessoas que que te segue, né? Quanto mais sintonizado você tá com a pessoa, melhor. Então, eu fiz muitos ajustes é, na, minha, na, na minha maneira de me expressar nos vídeos, justamente por isso, porque é, eu era muito professoral no começo, muito termo técnico, e agora eu tô melhorando isso daí, cada vez procurando falar mais na linguagem das pessoas, né? E sem diminuir a
1: qualidade do conteúdo. Né? Esse é um, é um grande desafio do dia a dia aí, né? Se as pessoas quiserem. Bom, muita gente já te conhece, tu já, tu já tem quase 300 mil seguidores nas redes e tal, é muita gente. Alguns não te conhecem, estão te conhecendo hoje, eu, quero, eu fico honrado em te apresentar para essas pessoas. E se essas pessoas quiserem te conhecer melhor, vão lá no YouTube, se, se inscreve no YouTube, bate no sininho lá para serem avisados. É, no Instagram, no Facebook, que mais que eles podem fazer para ter um acesso maior ao teu conhecimento?
0: Ah, eu acho que as duas principais maneiras de realmente é olhando os posts no Instagram e vendo os vídeos no YouTube. Eu tenho um blog também que eu alimento com bastante frequência, né? Que é o artigos.alainuro.com e lá tem também o, a parte do... Tudo que é postado no Instagram também vai lá para o blog, e, graças a Deus, o blog tem crescido bastante nos últimos meses também. Eu quero, ser,
1: eu, eu quero ser testemunho, eu recebo essas mensagens do blog, esses e-mails, esse meio, mail é, newsletter, não sei como é que tu chama, e sempre com dois, três, quatro artigos, e eu leio todos os artigos. Para mim isso, isso é, uma é
0: uma honra enorme.
1: É, isso é uma honra é, enorme. E aprendo, e tenho aprendido com o Gil, porque quando coloca um artigo ali, notas que não foi escrito de improviso, notas que tu buscou informações, que tu coletou informações. Então tem sempre coisas que eu posso até não concordar, mas que eu estudo e, e tento entender. Então, eu, é uma dica para vocês: é artigos. Ponto, como é que é o live? Alain,
0: alaimuro.com.
1: alaimuro.com. É. E se quiser fazer. Tu faz telemedicina? Consulta pela internet?
0: Sim, tenho feito, sim.
1: E como é que as pessoas podem acessar para fazer uma consulta contigo pela internet?
0: Então, tem um WhatsApp que é o 11 971 30 1312. 11 971 30 13 12 E aí você conversa com a
1: secretária e pode agendar. Perfeito. Além, foi muito bom conversar contigo. Só para. Eu, eu ainda estou eu chamando Alain, Alain, Alain e Alain. Qual é a maneira certa dos três? Oh, é, é, o
0: cliente escolhe. O cliente escolhe a forma que preferir. Mas uh, a minha mãe me
1: chamava de Alain.
0: Então, eu, acho Alan. Que eu, eu acredito que essa seja a forma mais correta, porque ela que escolheu o meu nome, né? Então,
1: e é... Colocaram um Izinho ali no meio para atrapalhar um pouco. Foi né? só para atrapalhar a minha vida,
0: só para isso, né? Fica parecendo dupla sertaneja, Alain e Alain, né? Fica... Fica
1: essa coisa aí. Beleza. Olha, foi muito bom conversar contigo. Foi Igualmente. a primeira vez eu que vou fazer, eu converso. Eu te contigo. convidar para fazer uma live comigo também no meu canal. Ah, será uma honra participar. É. Gostei muito de conversar contigo, gostei muito de te conhecer. Igualmente. É confirmou tudo que eu imaginava vendo os teus vídeos. Quando a gente vê o vídeo, a gente tem uma uma, uma visão técnica de quem está falando. E aqui, meio que a gente tira a visão técnica e começa a conversar com a pessoa como nós tivéssemos uma mesa de bar, se conhecendo e tal. Eu achei muito interessante, foi um prazer te conhecer. E quero te agradecer por tu ter participado conosco aqui, nisso aqui, e te mostrado abertamente quem tu és. E o que Deixaria a tua despedida para esse pessoal. Hoje, nós estamos aqui com quase 500 pessoas nos acompanhando.
0: Perfeito. Então, a minha mensagem para você que está acompanhando é, é que, realmente, cada vez mais você tem poder sobre sua saúde. Você hoje consegue tratar é, de você mesmo, estudando é, profundamente os assuntos. Então, se você tem uma doença grave que você hoje percebe que os seus médicos não conseguem resolver... É, procura consumir conteúdo de alta qualidade no site do Ronaldo, no material do Ronaldo de outros médicos de alta qualidade, no meu próprio material, e você vai encontrar aí dentro de vários médicos aí que trabalham nessa linha de medicina mais natural, algum que se vai se identificar mais. Esse que você se identifica mais, você se segue mais ele, e você vai descobrir que realmente a grande parte das doenças crônicas tem solução. Você pode, às vezes, não curar a doença, mas você pode curar a sua saúde, como o doutor Ronaldo fala de uma maneira tão própria, tão, tão bem feita, e ao você frisar, você colocar uma ênfase na sua saúde, você vai ter excelentes resultados. Às vezes pode não ser rápido, às vezes pode demorar é. muito, meses ou anos, mas você vai chegar lá, você tem que ter paciência, tem que ter perseverança, mas tem esperança para a grande maioria das doenças crônicas e degenerativas, que hoje são o que mais afligem as pessoas, que é o grande desafio da medicina do século 21
1: É importante isso, acreditar e olhar para o lado da saúde, não só olhar para o lado da doença. O... Quero agradecer a todos vocês por estarem conosco aqui, e principalmente porque vocês estão pensando nessa possibilidade que o Alan falou agora, que é olhar para a saúde, investir um pouquinho que seja na saúde todos os dias, de uma forma constante, rotineira, como ele também disse isso, porque o pouco que faz sempre traz resultados. E, aos poucos, eu sempre falo, vamos conquistar a super saúde. Isso é uma consequência natural desta caminhada. O importante é dar passos todos os dias. Uma boa noite para vocês, uma super saúde e uma super imunidade. Boa noite, Alan.
0: Boa noite, um abraço para todos vocês. Felicidades.